0: RCF. Entrée dans la danse, Luc Hernandez. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrée dans la danse. J'ai le plaisir de recevoir ce soir une chorégraphe de Crump, s'il vous plaît, qui met en scène la résistance des femmes. C'est Nash, bonsoir Nash. Bonsoir. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Ça vous va si je dis que vous mettez en scène la résistance des femmes à travers le crump
1: Alors je serais peut-être un peu nuancée. je, je, si dirais... je vous voyais un petit
0: peu dubitatif, <rire> reprenez-moi tout de suite.
1: Non, je dirais que je fais attention à, à la dénomination euh, de ma pratique et de ma personne, je dirais. Donc aujourd'hui, je dis plutôt que je suis une artiste et chorégraphe contemporaine issue du milieu krump. Hum puisque finalement, euh, si je suis très précise, euh, étant donné que j'ai vécu vraiment dans la communauté Crump pendant une bonne dizaine d'années, je dirais qu'aujourd'hui, ma démarche, elle en est fortement inspirée et, et, euh, et, et j'y, je tiens à y rester même très attachée. Mais quand même, euh, dans la création, je dirais que j'ai une démarche plutôt contemporaine dans l'idée de, d'aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, j'aurais tendance à à laissé la parole à des corps euh, révolutionnaires euh, d'êtres, du coup de femmes, dans le spectacle disent notamment, qui est là ma première pièce de groupe, mais vous n'en êtes pas loin du coup, effectivement. Non, non, mais
0: vous faites bien de me préciser, et vous êtes non seulement une artiste contemporaine, mais vous êtes une artiste associée maintenant à la Maison de la Danse et au nouveau projet de Thiago Guedes. Ça vous avez dit oui tout de suite quand il vous a demandé d'être associé à la Maison de la Danse
1: alors oui, j'ai dit oui parce que j'ai un historique avec la Maison de la Danse en fait qui dure depuis un bon nombre d'années. Alors déjà moi, avant d'avoir ma compagnie que j'ai créée en 2017, j'ai eu un passage à la Maison de la Danse qui m'a beaucoup marquée. C'était, euh, il me semble bien, en 2016 avec le chorégraphe Eddie Malem et le spectacle « Éloge d'un puissant royaume » où en fait, on clôturait quatre ans d'aventure euh, avec le chorégraphe Eddie Malem. Et donc, on a découvert, on était cinq interprètes Crump, euh, là, pour le coup. On découvrait euh, le plateau, le grand plateau de la Maison de la Danse, complètement euh, plein de monde. Il y avait euh, mille personnes, probablement. Et du coup, on, on, on terminait, nous, notre aventure euh, avec Eddie Malem. Donc, c'était très marquant. Et ensuite, j'ai été énormément soutenue par la Maison de la Danse euh, d'aimer... Mes premiers pas de chorégraphe, de tentative d'écriture, euh, donc sur le solo euh, Cellule, euh, Be of Shadows, enfin, en tout cas, ils ont, toute l'équipe entière a suivi mon, mon processus. Du coup, pour moi, c'était une, une très belle invitation et j'étais très oui, contente.
0: Alors on va parler évidemment de votre évolution au-delà du crump, mais nous nous savons, moi j'ai révisé avant de venir ce qu'est le crump. Mais si vous deviez euh, expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le crump, oui. euh, voilà, comment vous avez découvert le crump et comment vous le définiriez
1: Alors du coup les premières fois que j'ai dû euh, expliquer qu'est-ce qui était le crump avec quelque chose de visuel, on va dire une image, j'en parlais soit comme un, un gospel décor. Et ensuite, euh, j'ai réalisé que j'aimais l'associer euh, au flamenco. Alors, je disais que c'était un flamenco des banlieues, euh, réinventé, euh, euh, version année 2000. Donc ça, c'est comme ça que j'en parle, euh, toujours maintenant d'ailleurs. Et ensuite, moi, j'ai rencontré le Crump euh, au travers du film documentaire « Rise » de David Lachapelle. C'était en 2005 et euh, à l'époque je ne dansais pas j'étais euh, assez proche euh, des cultures euh, hip hop dans leur ensemble euh, de la musique euh, rap R&B euh, à la danse sans moi-même être danseuse euh, mais je dansais beaucoup à la maison enfin culturellement j'ai toujours euh, vu des adultes danser quand j'étais très très petite et euh, et ça m'a énormément marqué le crump pour moi c'était euh, encore différent que ce que je connaissais de la danse hip-hop. Il y avait un autre enjeu, celui du rituel, euh, du lâcher-prise. Il y avait dans les images de David Lachapelle un côté très, euh, je dirais, euh, spirituel. Mmh. Et là, vraiment, ça m'avait, euh, ça m'avait vraiment interpellé, ce jour-là au cinéma. Euh, j'en parle aussi dans ma conférence « Danser nulle part est un endroit, euh, un bon moment ». Vous je aviez suis, donné
0: euh, à la biennale de la danse. C'est
1: ça. Comment je sortais du cinéma très fière avec une sorte de, de lien avec ma propre histoire alors que finalement il n'y en avait pas tellement mais je, je faisais les liens à l'époque. Du coup je découvre Rise à ce moment-là et puis la vie a fait que j'ai étudié à la manufacture des tabacs à Lyon et euh, j'ai vu des crumpeurs pour la première fois quelques années après le film Rise. Donc là je pense qu'on était en 2006, donc vraiment pas très longtemps après. Donc euh, Trois crumpeurs euh, qui étaient là euh, sur l'aile ouest euh, à, à taper du pied, à faire des stompes, à s'entraîner. Donc je suis allée les voir. J'étais serveuse dans un café juste en face. Et c'est comme ça que concrètement j'ai eu la chance de pouvoir euh, rencontrer des, des protagonistes de l'histoire du crump.
0: Et avant la danse, vous disiez, petite, vous voyiez beaucoup de gens danser. C'était quelque chose de familial ou il y avait des danseurs euh, dans votre famille
1: Ouais, c'était c'était quelque chose de familial. Alors moi, je suis euh, du coup euh, Cap-Verdienne. J'ai des parents euh, qui sont nés au Sénégal. Euh, et c'est vrai que donc, je suis née à Bobigny, à la Cité de l'Étoile, dans le 93, en banlieue parisienne. Et en fait, j'ai jamais vraiment questionné le fait que on pouvait ne pas danser dans certains foyers. Pour moi, c'était quelque chose qu'on faisait toutes et toutes. Et, euh, et finalement, oui, mes parents, on, je les ai toujours vus danser pour des anniversaires, euh, pour des fêtes, sans fêtes. Euh, mais la musique était très présente à la maison. Et du coup, la danse dans la foulée aussi était était très présente. Donc, j'ai vu des, des petits appartements bondés de gens qui dansaient en sueur. Euh, et en fait, pour moi, c'était, euh, oui, c'était comme ça.
0: <rire> C'était absolument naturel. Et le fait de devenir danseuse et chorégraphe, à quel moment de votre parcours vous vous êtes dit, bah maintenant c'est, c'est mon métier, c'est ce que je veux, c'est ce que je suis, je suis une chorégraphe à part entière avec ma compagnie
1: Alors ça, ça vient bien plus tard et euh, je le nomme toujours, mais je pense que c'est très important. dit Malem a été... Euh... Important dans cette décision parce qu'il m'a beaucoup questionné sur qu'est-ce que j'avais envie de faire justement après l'aventure de compagnie, avec sa compagnie. Du coup, j'ai été interprète pour d'autres artistes, chorégraphes et metteurs en scène. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que effectivement, j'aurais bien voulu prendre la parole, la mienne, et essayer de concevoir des projets qui étaient les miens. Premièrement, je me suis dit que j'aurais tout intérêt à faire une école de chorégraphe, par exemple. Donc je me suis renseignée quelles étaient les écoles, parts, la manufacture. Et finalement, je me suis dit que c'était un peu tard pour moi peut-être de faire une école. Puisque j'ai commencé à crumper, j'avais 22 ans. Et je pense que quand l'idée me vient que je pourrais peut-être avoir une parole de chorégraphe, j'avais déjà 26 ans. Et, et du coup, euh, je me disais qu'il fallait peut-être plutôt trouver ma spécificité en tant que chorégraphe, issue du mouvement Crump, tout en étant toujours curieuse, parce que j'étudie toujours beaucoup. Mais je me... j'ai senti en tout cas voilà, qu'il fallait peut-être juste foncer, aller vers son risque, essayer quelque chose, aller voir des gens qui m'avaient vue sur scène avec d'autres euh, chorégraphes et leur parler de mes démarches et d'avoir leur avis. Et du coup, voilà, 2017, je me dis, allez, je me lance. Et je crée euh, ma compagnie, la Nash Van Van Dance Company, qui est un clin d'œil au groupe euh, Los Van Van de Cuba. Absolument. Sachant que aussi, mon nom de famille, c'est Van, V-A-N. Donc, il y avait plein de, de liens comme ça. Et, euh, et je crée le solo Cellule en 2017. Et après, euh, me nommer chorégraphe, je ne sais même pas si aujourd'hui, euh, je pourrais le faire. Je trouve Là, ça assez obligé, complexe. Vous êtes de vous à la maison de la danse. <rire> oui, mais alors du coup, comme euh, c'est un clin d'œil, mais j'aime beaucoup rire de ça, mais je serais incapable de suivre une chorégraphie, alors... Il faut, il faut se mettre juste au travail et le faire. Mais c'est vrai que quand on commence avec un peu rien, qu'on est autodidacte, je trouve que les mots euh, sont très importants. C'est d'ailleurs l'expérience que j'en fais sur le spectacle. Elles disent, mais, euh, mais des fois, je me dis, bon, est-ce que vraiment euh, j'ai l'audace de me dire euh, chorégraphe euh, affirmé euh, voilà, J'aime, dire que, je, j'aime dire que je cherche, en tout cas.
0: Bah écoutez, Chet Baker jouait de la trompette mieux que tout le monde. Il ne lisait pas du tout la musique. Hein.
1: C'est vrai, donc, oui, ça c'est vrai, qu'il n'y a pas une manière en même temps de, de créer.
0: Donc je pense que là, vous êtes une chorégraphe absolument
1: Allez. <rire> absolument <rire> apparente.
0: Vous, vous dites que la voix est importante dans le spectacle Eldise euh, qui était donné au festival Sans-dessus-dessous. Vous avez notamment travaillé avec quelqu'un qu'on a eu le plaisir de recevoir aussi dans cette émission, c'est Flora Detra. Et donc vous, là, il y avait une dimension, on parlait de la dimension spirituelle euh, que vous trouviez dans le Crump. C'est une façon, en tout cas chez Flora Detra, d'utiliser la voix aussi pour aller chercher des imaginaires, de l'au-delà, cette dimension spirituelle justement, c'est un peu dans cet esprit que vous utilisez la voix, c'est-à-dire un peu de façon déconstruite si je veux utiliser un mot de journaliste.
1: Oui, mais c'est un, 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 beau, un beau mot. Oui, effectivement, j'ai eu une super rencontre avec Flora. Euh, on s'est rencontrés euh, il y a quelques années déjà. C'était au Centre National de la Danse et, euh, et grâce à Carole Rambo ancienne directrice des espaces pluriels, qui nous avait invité toutes les deux euh, lors d'une d'un, rencontre canal, je crois que ça s'appelle toujours canal. Et donc, euh, oui, avec Flora, je, je l'ai invitée à, à réfléchir sur c'était quoi cette voix. Alors, pour moi, issu du Crump, la voix, c'est beaucoup la hype, qui s'écrit H-Y-P-E, qui est en fait euh, le rituel d'encouragement. Euh, du danseur qui est en train de, de danser dans le cercle. Donc quand tu hype, en fait, c'est une sorte de cri de guerre ou une approbation ou un soutien pour dire à une danseuse, à un danseur, « Vas-y encore !» Ou alors quand la, la personne vient de, de, de vraiment raconter quelque chose de très puissant, on est avec elle comme un « Olé, Thomas !» du flamenco, mais ouais. nous, à notre, à notre manière. Et du coup, euh, j'imaginais une sorte de chorale dissonante, polyphonique euh, avec cette hype là et donc je, je, j'interrogeais Flora à cet endroit et elle m'a fait découvrir euh, des superbes belles références on s'est euh, comme ça un peu euh, renvoyé la balle et finalement sur Elle 10 effectivement on, on déconstruit beaucoup et je réalise que la voix euh, elle est venue aussi grâce au corps donc dans mon processus de recherche je passais vraiment par des gros moments de, d'improvisation où on éprouvait les corps et j'ai invité euh, mes danseuses et moi-même à, à tenter de mettre des mots, alors pas forcément des, que des mots d'ailleurs, des respirations des râles euh, du son de gorge, ce que j'appelle les vibrations de gorge essayer de voir tout de suite après la danse, à chaud, qu'est-ce qui peut venir et ce qui est arrivé, c'était assez inattendu pour moi c'est qu'il y a eu, euh, oui, des, des phrases, euh, des mélodies, euh, des choses qui venaient de nous, mais aussi de, d'imaginaire, d'inconscient. Et on a une parole qui est venue un peu raconter quand même, euh, je pense, que le, le, le corps euh, qui subit de la violence, euh, le corps qui est abusé à un endroit. Mais c'est, c'est venu de manière tellement surprenante qu'on en a ri beaucoup. Et ça, j'ai voulu le garder, que cette prise de parole soit tentée, avortée, reprise, hurlée pas forcément éloquente à certains endroits mais qu'elle avait une valeur et finalement ce que j'ai réalisé et c'est aussi un aspect assez spirituel euh, mais c'est que c'est pas évident de faire récit euh, quand il s'agit de, de parler euh, d'un corps qui, euh, oui, qui, qui est un peu sensible et que des fois la voix ne vient pas, mais qu'il fallait accueillir cette sensibilité-là et cette fragilité-là. Donc oui, les voix sont venues un peu soigner, sont venues euh, parfois dénoncer, alors sans euh, une dénonciation euh, très violente et très virulente, mais je pense qu'elle est d'autant plus euh, entendue et entendable parce qu'elle euh, elle parle à, à tous en fait.
0: Et ça, est-ce que c'était à la base une une dimension du crump peut-être plus forte que par rapport au hip-hop Au-delà de la dimension spirituelle dont on parlait, dans les mouvements du corps, est-ce qu'il y a une forme d'exutoire de la violence qui est présente plus que dans le hip-hop, par exemple
1: Je je, ne sais pas si si c'est différent. Je pense que je connais euh, de manière étonnante et et des fois je suis un peu navrée, mais je connais très peu euh, les cultures hip-hop, en fait, finalement, parce que j'ai, moi j'ai vraiment commencé le mouvement et la connaissance de mon mouvement à moi par euh, la danse crump et très rapidement, finalement, euh, par le chemin de la danse contemporaine, les danses contemporaines. Donc c'est vrai que je pense que pour, avoir, euh, pour donner une réponse à cette question, il, il m'aurait fallu mieux connaître ou vivre moi-même euh, euh, l'effervescence, ou en tout cas la, la, la danse hip-hop. Mais... Euh, avec le Crump, euh, oui, il y, y a un côté très exutoire et sans qu'on le veuille, une grosse revendication, une forme politique de, de la réappropriation de ses corps et avec ces mouvements-là. Mais je pense qu'il y a une vraie, euh, un vrai don de, de l'intime avec le Crump. C'est-à-dire que pour se mettre dans un état de faire récit euh, avec ces bases de Crump, en fait, qui sont très peu. Les bases, c'est le stomp, c'est une sorte de... de de percussion du pied dans le sol, une sorte d'interjection là, une C'est frappe vraiment, de pied. Ça
0: rappelle vraiment flamenco.
1: Ça, ça rappelle beaucoup le flamenco. Il y a une sorte de, de dissociation euh, qui est finalement pas tellement contractée, mais qui est une sorte de, de, de battement de cœur permanent dans la poitrine, et ensuite il y a le mouvement des mains. Mais il y a très peu de mouvements qu'on, qu'on va attendre que vous fassiez. C'est plutôt chacun sa spécificité et chacun rentre dans le cercle en fait avec un corps bien particulier. Euh, et plus vous allez avoir votre mouvement spécifique et plus vous allez être acclamé en tant que crumper parce que vous faites la différence. On n'est pas dans une attente d'un mouvement bien exécuté, euh, euh, on n'est pas dans une attente d'une forme, mais on veut voir votre fond. Et du coup j'ai réalisé que quand même, il fallait avoir la capacité de parler de soi et de se connecter à soi-même et que c'était un vrai récit de l'intime. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le corps révolutionnaire que j'ai cherché dans Eldiz, dans c'était aussi un corps qui acceptait de parler de son intime, mm-hmm. parce que ce n'est pas évident de le faire finalement. Mm-hmm.
0: Et Ce sont des corps de danseuses différentes. Vous disiez que c'était votre premier spectacle de groupe. Comment vous les avez choisis justement ces différentes danseuses pour faire apparaître leur fond, parce que je crois qu'elles ont des esthétiques, des, des trajets personnels différents.
1: Oui, exactement. Et bien justement, je me posais la question de comment j'allais faire cette première pièce de groupe, et j'ai vite réalisé que j'avais pas le désir pour cette première pièce de faire par exemple une audition. Ça me semblait euh, un travail monstrueux, alors que j'avais tellement déjà euh, de belles personnalités euh, sur mon parcours. Et du coup... Euh, c'est toutes des femmes et des danseuses que j'ai croisées à différentes étapes de mon parcours. La première, c'est Moulounèche, que j'ai croisée il y a une bonne dizaine d'années. On s'est croisées en Avignon et euh, on a été aussi euh, toutes les deux avec des projets différents, mais on a toutes les deux travaillé avec Edi Malem d'ailleurs. À l'époque, Moulounèche, elle, en... elle, elle étudiait à Toulouse la danse et elle s'est mise au crump. Donc à la base, elle était danseuse contemporaine. Elle a aussi des origines éthiopiennes et elle, euh, elle, elle étudie aussi euh, euh, ce corps de, de la danseuse éthiopienne. Euh, et pour moi, c'est une performeuse qui est assez incroyable. C'est elle notamment qui, euh, qui ouvre le spectacle, elles disent. Ensuite, euh, il y a eu Sophie Palmer, une danseuse de flamenco que j'ai rencontrée, je pense maintenant, il y a, il y a trois ans. Ça passe assez vite. Elle est venue euh, à Marseille où je réside. Elle est venue prendre un de mes stages de Krump. Et pareil, en fait, j'ai vu sa danse euh, de flamenca, mais aussi euh, euh, elle fait des, des arts martiaux, elle travaille la terre, elle, elle, euh, elle est entourée de, d'animaux, et j'ai trouvé son corps assez incroyable, euh, avec une sorte de force tellurique euh, et une, une, une sacrée puissance. Et quand je l'ai vue euh, s'emparer des codes Krump, je ne voyais ni le Krump ni le flamenco, mais je voyais elle. Et c'était incroyable. Donc, euh, pareil, c'était évident que j'allais l'inviter. Et ensuite, euh, Manon, Manon Falgou, que j'ai rencontrée le plus récemment au Centre National de la Danse à Pantin. Également dans le cadre euh, d'une transmission autour du Crump, qui, elle, est est beaucoup plus grande que nous autres. Qui a un corps euh, très délié, très fluide, qui a un gros bagage de de danse contemporaine. Et euh, et pareil, qui a intégré pour moi les codes crump à sa manière très spécifique et c'est c'est, c'est bluffant tout simplement, <rire> à vrai dire. Et voilà, du coup, c'est des temporalités différentes. C'est un intérêt commun pour euh, pour cette expérience du récit de soi et de son intimité en utilisant notamment les basses crump. Mais j'ai très vite dit aux filles que je ne voulais pas et que je n'attendais pas d'elle qu'elle danse comme des crumpeuses. Sinon, je serais allée chercher des crumpeuses tout simplement. Mmh. Parce qu'à un moment, il y a eu cette question-là, mais du coup, quel corps tu as envie, nâche, toi, dans ce spectacle Et mmh. j'ai dit, bah, c'est vos corps à vous, mais dans une meute, j'aime utiliser ce mot-là, même si on n'est que quatre, mmh. mais quand même dans une meute euh, qui a un désir commun, euh, et ben, c'est de s'accompagner pour, pour s'aider à faire récit. Mmh. Du coup, dans ce spectacle-là, on est souvent dans une modalité de prise de parole et de cœur qui accompagne, donc le cœur choral, qui accompagne d'une manière ou d'une autre les, enfin la protagoniste, en tout cas celle qui fait récit. On se donne le relais comme ça pour finir en chœur toutes les quatre ensemble.
0: Et j'ai le sentiment que l'émancipation de, de chaque interprète, enfin le fait que le fond, comme vous disiez, passe par-delà la forme, est vraiment au centre de votre travail. C'est-à-dire que c'est aussi une affirmation, de, je ne vais pas prendre l'exemple de la danse classique où là il est noyé, mais <rire> c'est vraiment l'affirmation de la personnalité de, de l'interprète sur scène
1: Oui, c'est ça. C'était un moment, euh, alors par exemple, avec Eldiz, j'ai été vraiment très soucieuse de savoir quel allait être mon processus pour euh, une première pièce de groupe. Quelle méthodologie euh, aborder avec tous mes complexes de euh, (rire) chorégraphe assumé. assumé. Je le dis pour vous. (rire) Chorégraphe assumé, mais en tout cas avec plutôt une expérience du solo. Et là, j'ai essayé très rapidement de dire aux filles, il faut qu'on fasse quelque chose, vous allez m'aider à le faire, parce que certaines d'entre elles sont très fortes pour ça. Essayons des unissons. Qu'est-ce que c'est un unisson en danse Donc, euh, quand je parle d'unisson, c'est celui-ci spécifique, de compter et de faire les mêmes mouvements, de faire une même phrase chorégraphique, toutes les quatre en même temps. Étant donné que ça me semblait difficile, moi, d'avoir les outils pour leur, leur dôme, de, le, le, fin, en tout cas, le faire exécuter, elles m'ont aidée et j'ai réalisé que... Ok, ça se fait, ça demande du travail, mais c'est en fait quelque chose qui est complètement faisable, mais que pour moi, euh, ça n'avait aucun intérêt. Ces quatre corps-là, en tout cas, mmh. qu'ils fassent exactement le même mouvement, bah, ça ne me racontait pas grand-chose. Et du coup, j'ai réalisé que je, je préférais que chacune soit, euh, se sente déployée et à l'aise et éloquente dans son corps à elle, mais par contre, qu'on puisse avoir un unisson dans ce qu'on voit euh, notre désir d'être au plateau, les imaginaires concrets euh, au plateau. Et pour moi, c'était important de passer par des sortes de petits scénarios pour comprendre quelle histoire on raconte. Puisque quand on parle, on, quand on part, pardon, euh, beaucoup euh, de son intime, de soi-même, il y a un moment aussi pour euh, se protéger, je dirais, mais en tout cas pour avancer, pour écrire, euh, j'ai réalisé que c'était beau pour moi de passer plutôt par des scénarios, de dire « Ok, ça c'est ta matière. » Maintenant, on va dire que cette femme-là, c'est pas forcément toi Moulounèche ou toi Sophie ou toi Manon ou moi Nash mais c'est n'importe qui une femme et même je dirais un homme peu importe mais on, on a écrit des petits scénarios de cinéma euh, et là c'était très précis dans les imaginaires qu'est ce qui s'y passait et donc chacune au courant de ce qui se passe et là j'ai trouvé je dirais euh, l'unisson du désir de faire récit.
0: Oui, parce que vous parlez des imaginaires au plateau. Il y a toute cette dimension-là aussi euh, dans votre travail. Et je crois que vous êtes inspiré d'un, d'un cinéaste italien que je connaissais pas du tout, mais je suis allé voir ses courts-métrages, c'est assez extraordinaire, qui s'appelle Luigi Di Gianni. C'est des paysannes et des paysans, une sorte de grande marionnette. Enfin, de, comme, c'est comme ça que je l'ai vu, <rire> Mais vraiment avec une dimension bah, très spirituelle, comme vous dites, très féerique, et en même temps très inscrite euh, dans la terre, hein, puisqu'il s'agit de paysans. Donc il y a aussi cette, cette dimension... Euh, oui, d'imaginaire cinématographique dans votre travail.
1: Oui, effectivement. Alors ça, ça a été une découverte assez incroyable. Je regarde énormément de films documentaires sur la plateforme Tank. Euh, je pense que ça fait quatre ans que régulièrement j'y découvre. Euh, euh, des courts, moyens, longs métrages. Effectivement, je suis tombée sur, euh, sur ces paysans italiens, et notamment un court-métrage où on les voit faire une procession à l'intérieur euh, d'une sorte de grotte. Et, euh, et effectivement, il y avait dans les gestuels, euh, des sortes de gestuels quasi, euh, euh, je dirais, euh, oui, très habités, où des, des femmes euh, touchaient des pi- les pierres ou prenaient de la terre et se les frottaient sur la poitrine avec... Euh, une sorte de, de nécessité et de foi énorme et en fait j'étais quand même subjuguée par, par tous ces mouvements là euh, et j'ai réalisé que en crumpant mais en, en dansant de manière générale ça, il me semblait qu'on était dans, dans le, les mêmes types d'état euh, rendre quelque chose sacré, épique et j'ai trouvé ces corps de paysans complètement épiques euh, et en même temps assez, euh, assez hallucinant de de les voir entrer dans, oui, de glisser dans une sorte de, d'univers qui semble très lointain de la réalité, à questionner la pierre, à chercher des réponses dans la pierre. Et j'ai trouvé ça très beau de voir aussi euh, des femmes euh, euh, en prière. Alors le Crump, c'est Kingdom Radically « Uplifted Mighty Praise ». C'est en... pour
0: ça que je préfère que ce soit vous qui le disiez. Voilà.
1: <rire> en français, très littéralement, ça donnerait un royaume qui est euh, radicalement surélevé ou qui, qui vous élève grâce à une prière puissante, à une manière de s'adresser. Et en fait, il y, y a quand même euh, cette dimension euh, ouais. sacrée et, et j'aime beaucoup le mot épique, mais... Hum, de ne pas se contenter du réel, mais de s'imaginer le, le surnaturel quasiment. Et là, oui, j'ai, j'ai, j'ai voulu euh, dire aux filles, alors regardons ces, ces personnes-là qui ont la nécessité de, de créer une, une puissance au-dessus de tout pour tenir. Et j'ai l'impression qu'à un moment, le crum, pour moi, ça a été ça. Je me suis réinventé une identité, je me suis réinventé un rituel pour tenir bon. Et en fait, euh, c'était même plus finalement que tenir bon, c'était juste vivre mmh. et, euh, et se connecter à soi, se connecter aux autres aussi beaucoup. Je pense il y a un gros enjeu de la communauté, d'une avec le crump et maintenant dans ma démarche, moi qui ai quitté euh, les formes solo, le plaisir d'être ensemble au plateau et de, mmh. de, de, de s'amuser. Alors, il y a le côté glissement euh, aussi vers le burlesque et le quasi clownesque dont elles disent, c'est-à-dire qu'un moment pour euh, tenir le discours du corps dramatique qui nous dit qu'il, que, que des fois, pff, c'est pas facile, et ben en fait, on, on rit beaucoup, et je pense que le crump aussi euh, euh, intéresse d'ailleurs beaucoup les, les clowns, et nous, nous, enfin en tout cas, il y a un lien, pour moi, qui, qui est clair avec le clown, même si c'est vraiment deux choses très distinctes, mais il y a aussi un moment, euh, cette manière de dire, on sait toutes et tous que c'est pas évident, rigolons-en, mmh. euh, ça n'apporte pas forcément des solutions, mais en tout cas, euh, ça nous permet de, d'être plus subtil dans certains discours. Et de Donc, communier. Euh, et de communier.
0: Mmh. Alors Nash, vous étiez à la précédente Biennale. Vous serez, puisque vous êtes artiste associé à la prochaine Biennale. Alors, ce sera aussi un spectacle un peu clownesque, un peu épique. Vous savez déjà quelque chose du spectacle de septembre à la Biennale de la danse
1: Alors. Pour la Biennale de la danse, il y a deux choses. Il y a une volonté et une envie de, de faire durer, je dirais, l'expérience de la conférence dansée. Nulle part est un endroit. Donc, euh, et l'équipe de la Maison de la Danse de Lyon pour la Biennale m'a proposé de créer une suite de cette conférence dansée. Donc, dans cette conférence dansée, Nulle part est un endroit qui est un clin d'œil à l'artiste marseillais Baquier, une sculpture qui est en fait qui est la phrase nulle part est un endroit que j'ai découvert au Macval euh, dans cette conférence voilà en fait j'ai eu la nécessité de dire aux gens je suis issu du mouvement crump donc chapitre 1 le crump qu'est-ce que c'est pour donner aussi des codes et des pistes à mon public chapitre 2 c'est la nécessité de déconstruire ces codes d'ouvrir ma pratique, et là c'est le chapitre du voyage, donc je parle par exemple de ma résidence à la villa Kujoyama en 2018, ma découverte du buteau, et en fait tous ces murs à abattre pour créer des ponts et là en fait euh, la conscience qu'on n'a rien inventé nous les danseurs de Krump, mais on a réinventé donc c'est comme on en parlait tout à l'heure le flamenco, où j'ai réalisé qu'il s'agissait euh, quasiment du, du, du duende euh, flamenco dont parle Federico Garcia Lorca en fait de cette manière de de s'emparer de, d'un chagrin, d'une violence, de, de la saisir, de l'embrasser pour s'en défaire finalement. Les liens que j'ai pu faire avec le Katakali, donc dans ce théâtral du Kerala en Inde, où on fait récit, tout en incarnant dans les, les personnages avec le corps. Donc ça c'est mon chapitre 2, pour dire chapitre 3... Autre ouverture du cercle après le voyage, eh ben c'est la création et c'est le théâtre. Et je dis à mon public, vous êtes ma troisième grosse prise de risque. Okay. C'est justement cette démarche de, d'écrire et de vous raconter au plateau. Et donc j'ai eu envie d'imaginer une suite euh, à cette conférence dansée-là. Et l'idée, ça sera en fait, de, d'inviter mon public à suivre un, un processus de création, justement, puisque à chaque fois ça marche si je suis sincère dans mon récit et si je dis quelque chose qui est important pour moi. Et là, je pense que ça a été vraiment le processus de création. Comment on fait Donc je je on inviter... pourra participer
0: à votre prochain spectacle. Voilà. <rire> bah merci, Nash, c'était trop court, mais on se retrouve donc en septembre à avec la Biennale plaisir. de la Danse et on va se quitter avec un extrait que vous avez choisi puisque vous ne perdez pas votre temps, c'est Je perds mon temps de lunatique. Merci. On va être obligé de danser. Merci, bonne fin de soirée à toutes et à tous. La terre tourne et que le Tréo nous contemple tous Squatter les dépôts pour les mêmes causes immobiles Menottes argentées sur d'or que la bagdad sur Pudeur Inégalité pour mot d'ordre, mais a rien dessus J'perds mon temps à me dire ce je finirais bien par leur tirer dessus Mater les murs de Boulogne et d'ici Voir le matin remplacer l'aubé ainsi de J'perds mon temps à écouter que ça insiste Lunatiques, dans la violence incite Trop de jeunes s'en battent, que le monde leur appartient Continue de ronfler quand le soleil atteint le Vrai, chaque minute est précieuse, on en dépense à trop rêver Combat sans trêve pour accéder à ce qui nous est permis Des heures endormies sur des feuilles blanches mes lunatiques, à tout moment on se déclenche Nos dans l'avalanche Des instants cachés à perte, ses illusions sont et des proches, la raison et puis le contrôle. Je perds mon temps Comme un assassin en cavale vivant caché Comme un innocent en taule Comme un dealer à qui personne n'a acheté Comme un gars dans un hôtel